0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net номер 34. И приветствует вас сегодня Анатолий Кулаков и
1: Игорь Лобутин. Всем привет!
0: В самом начале большое спасибо всем патронам, которые нас поддерживают, в частности Александр, Сергей, Владислав и также всем остальным. Большое спасибо за помощь. Если вы хотите присоединиться к этой группе великих благодарных людей, заходите на наши сайты на Patreon и Бусти и поддерживайте наш подкаст. Ну что ж, давай начнем, я так понимаю, что Microsoft снова в деле и перед релизом не собирается расслабляться, выпустил шикарный, большой, интересный превью 7
1: Да, похоже, что это последний превью 7 перед релиз-кандидатом, по крайней мере много где они упоминают, что какие-то вещи не вошли в превью 7, но войдут в RC1 Ну, поглядим, как пойдет, а пока посмотрим, что вошло в седьмое превью Начнем, как обычно, с основного дотнета и потом перейдем к фреймворкам на основе него. Для начала вы, наверное, если вы следите за твиттером, вы много видели всяких твитов от майкрософтовцев на предмет Minimal APIs. И вот теперь... Это дело довольно сильно завезли в .NET, и если вы теперь будете создавать новый проект на основе C-Sharp, то вы получите огромное количество всех тех вещей, которые мы уже обсуждали и не раз. Вы получите Top Level Statements, вы получите Global Using директивы, вы получите File namespace Namespaces, вы получите Target Type New, Nullable Reference Type, включенный по умолчанию. И в результате всех этих изменений, если вы создадите стандартную, допустим, новую консольку, консольное приложение, то единственный вам создастся, конечно же, CSProch файлик, а также создаться файлик program.cs, в котором будет одна-единственная строчка, hello world И все. Никаких мейнов, никаких using system, вообще ничего этого не будет, просто console.writeline. И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, такие штуки, они, ну, вызвали, скажем так, неоднозначную реакцию на это нововведение, потому что многие считают, что, ну, как бы, это... Все прекрасно в качестве такого нормального нового учебного, возможно, проекта и для каких-нибудь там тестов или быстрых проверок ваших гипотез. Но если вы начинаете новый какой-то большой проект, то вообще было бы неплохо видеть и классы, и вот это все, а по дефолту это все будет скрыто. В общем, реакция сообщества пока неоднозначная, но посмотрим, к чему все это приведет.
0: Слушай, я знаю хорошее решение, которое может помирить всех. Это очередной quick fix у решарпера, типа развернуть в нормальные полноценные классы и убрать все лишнее максимально и наглядно.
1: Да, возможно. Консольные тимплейтами не ограничилась. Также поменялись ASP.NET веб и mvc темплейты соответственно там используется во многом minimal APIs то есть все то что мы тоже обсуждали а в mvc темплейте пошли дальше нет теперь файлика стартап. cs все запихнуто прямо в единый программ cs за счет minimal API получилось все это довольно компактно выглядящей конструкции, но опять же получилось довольно много вещей, скрытых по умолчанию где-то там внутри. И если раньше было понятный файлик CS, где был метод понятный сервис, где нужно было настраивать ваш контейнер зависимости и configure, где настраивался pipeline, то сейчас это все сведено вместе в единый программ CS. Притом без мейна, без юзингов, без неймспейсов, без всего. Выглядит это, конечно, прикольно, но вот я пока что-то не знаю. Мне, Я, наверное, очень старый, мне все-таки милее вот старый вариант. Дальше. В седьмом превью, если вам не нравится Global Usings, это одна из самых таких ну, обсуждаемых и спорных фич, то есть, хотим ли мы видеть глобальные юзинги или не хотим, потому что они могут что-то сломать, особенно если вы в ваших неймспейсах используете имена типов, которые одинаковы с системными namespace, то в седьмом превью вы можете задизаблить эту фичу путем указания флага disable implicit namespace imports в вашем CSProject, поставить его в true, а в следующем превью-релизе, будет это превью-8 или будет это RC1, утверждается, что фича будет поменена на обратную, то есть она будет выключена по умолчанию, нужно будет ее включить, а опции Implicit Usings поставить ее в true. То есть по дефолту вы не будете получать global-юзинги, вы их будете получать, если вы создаете абсолютно новый шаблон, но для старого кода, если вы его таргетите, новый SDK, по дефолту эта опция будет выключена, чтобы ничего не сломать. Дальше. В... В библиотеках, в стандартной библиотеке появился новый Reflection API. Казалось бы, что там нового, но то, что, наверное, не знаю, насколько это будет часто использоваться, но тем не менее вы теперь можете через Reflection вытащить информацию о ability. В принципе, она там была и так, потому что по сути это все размечено просто обычными атрибутами, и можно было получить список атрибутов метода, либо список атрибутов параметров метода, и узнать всю инфу, которую вы хотите, но все вот эти вот Now, if not now, и вот эта сложная атрибутика, она должна была парситься, по сути, вами руками. Теперь есть специальный класс, он называется nullability-info-context. У него есть набор extension и, и просто мемберов, методов, которые позволят вам более просто получить эту информацию в, ну, в таком адекватном виде, там, is nullable или из not nullable. То есть просто набор пропертий, которые нормально, красиво сделаны, для... и им передаются какие-то объекты, которые получают от Reflection, то есть какие-нибудь там property, как он называется, property-info или field-info, и он на основе этого возвращает вам нормальную информацию. Так что если вам интересно как-то Reflection разбирать ability, используйте nullability info context,
0: называется. Слушай, как можно красиво э, разобрать атрибут там, типа э, null, if true? и вот эти вот прочие вещи, он же тебе в рефлекшене ничего такого красивого предоставить не сможет.
1: Э, я видел, что там есть всякие вот свойства, боюсь сейчас наврать, по памяти говорю, э, по-моему, там есть свойства типа depends on что-то или как-то так, то есть там, ну, то есть там... Э... Я согласен, что учитывая, что даже для понимания оно не всегда легко, то, наверное, пишка будет выглядеть не очень красиво, но это, по крайней мере, всяко лучше, чем просто атрибутики парсить.
0: Да, да, чем вспоминать атрибутики, сохранять их там где-то, и вспоминать, какие у них поля лучше. Это будет те же самые атрибутики, но хотя бы в одном контексте уже будет хорошо.
1: Ну, как минимум, например, в атрибутиках, если ты помнишь, ты указываешь именно параметров в некотором случае... И при этом, или, по крайней мере, они расставляются на разных параметрах, и, возможно, в случае с рефлекшном тебе, например, передавая один там property, ну, field info, или как он там правильно называется, я уже не помню, тип, соответствующий параметру, тебе могут вернуть какой-нибудь другой объект из Reflection namespace,
0: описывающий, например, тот параметр, от которого этого зависит. Вот объекты тут несложно, сложно, вот описать связь правильную, вот это, мне кажется, уже будет магия.
1: Ну, в общем, они какую-то магию сделали, Насколько она будет полезна, удобна и так далее, время покажет. Потому что мы там чуть-чуть дальше, я сейчас буду говорить, есть фичи, которые в Preview 7 исчезли, потому что они оказались неудобными. Но пока пошли дальше, что добавили. Если вы используете стандартный класс zip-файл, это для создания zip-архивов, то теперь, если вы это делаете на Linux, ну или на любом Unix, то внутри zip будет также сохраняться инфа про permission файлов и при при запаковке, и при распаковке. То есть если вы запаковали что-нибудь executable, то оно при распаковке останется executable. Ну и так далее, так что, ну только для Unix, для виндов не работает, там нет понятия файл-пермишенов И из интересного, добавили Native Memory (laughs) API Казалось бы, куда еще, у нас и так есть там огромное количество всяких спанов, memory, стекологов и так далее Но теперь у вас есть полный практический аналог э, того, что вы знаете из C и C++, там, malloc, free, realloc, sealloc, вот это все все эти методы теперь доступны в классе, который живет в System Runtime Interrupt Services и называется Native Memory. Теперь вы можете написать найти nativememory.allocate, передать размер в байтах и
0: получить обратный указатель. А это зачем нужно? Э, Видимо, для интеропа. Подожди, но ну мы раньше как-то справлялись с этим? Или это просто систематизировали под одним именем? Это, или зачем? Причина?
1: Раньше мы справлялись с этим. Ну, как, какой стандартный способ был? Ты говорил new byte array, потом его пинил через э, global handle, как там, GCHandle. Алок, по-моему, это назывался так, или как-то так, и получал в итоге интптр, который мог передавать дальше. Но по сути, то есть, ты аллоцировал менедж память, которая была запинена, и это мешается гарбич коллектору, как мы знаем, ну и так далее. Вот. Сейчас у тебя, я так понимаю, что там внутри живет либо виртуалог, либо даже хип Который как бы, напрямую просто аллокейтит не-менедж память Которая никак не влияет на garbage коллектор Никак не занимает место, никак не пинится И, соответственно, она ведет себя просто как обычная хип-память Которую ты можешь отдать в unmanaged
0: А, то есть это уже управление memory, unmanaged памятью без garbage collector Это уже да, это уже интересно Это открывает нам интересные новые возможности
1: Ну, это вот то, как я это пока воспринимаю Я, к сожалению, не нашел каких-то прям супер юзкейсов для этого пока, но посмотрим, может быть, начнут появляться. Систем текст JSON немножко поменялся, они все еще допиливают всякие штуки там. Если вы когда-либо пользовались XML сериализацией, вы знаете, что можно реализовать хитрый интерфейс и получить в итоге методы, которые будут вызываться после десериализации и перед сериализацией, они позволяли вам, скажем так, вручную контролировать, что там происходит в XML, либо, в случае с десериализацией, после того, как все десериализовано, выполнить какой-то кастомный код, например, там, посчитать значение каких-нибудь филдов на основе десериализованной информации. Соответственно, появилось сейчас новых 4 интерфейса для json сериализации. Они все называются iJSON и дальше с суффиксами onDeserialized, onDeserializing, onSerialized и, соответственно, onSerializing. Они вызываются, соответственно, либо перед, либо непосредственно после завершения сериализации, и вы можете каким-то образом контролировать, что вы там, вообще, как ваш, ваш объект сериализуется в JSON.
0: Не, погоди, погоди, это же совсем не аутентично. Интерфейс какой-то с методами. Должен быть просто магический класс, там, should serialize, onvalidate, вот, чтобы ты просто назвал по сигнатуре, смачилась по дактайпингу, и он в вызвался. Вот это вот как работал настоящий XML-сериалайзер. Где наша магия?
1: Ну, нет, магии нет. Все явно, вот прям явнее не бывает.
0: Хипстеры атакуют.
1: Реализу, реализуй интерфейсы. Раньше, кстати, такое можно было сделать, в вклиниться во всю эту очередность, ну, в смысле, действий, сериализации и десериализации, но нужно было писать кастомный конвертер для. И плюс кастомный конвертер ты либо бандил на конкретный тип, и тогда, например, для всех там стринков он срабатывал, либо его нужно было атрибутом на какое-то поле, по-моему, можно было записать как-то, но в общем было все сложно и не очевидно с интерфейсами. С одной стороны проще, с другой стороны это будет загрязнять ваши модельки, например, потому что если это у вас просто plain old, как там называется, plain old C-sharp object, да, то так у вас появятся еще вот методы какие-то. Ну, правда, они связаны. Типа такие, а конструкторы для десериализации. В JSON есть еще одно нововведение. Теперь вы можете контролировать порядок. То есть теперь можно разметить ваши пропертии специальным атрибутом, называется json-property-order, туда передается чиселка. Они, соответственно, сортируются в порядке от меньшего к большему, то есть от минус бесконечности к плюс бесконечности. И в результате, соответственно, порядок в получающемся JSON-чике будет ровно тот, который вы задали в этих property Вот, по дефолту получается нолик. У всех, у кого не заодно получается нолик, то есть если вы зададите какой-нибудь отрицательный, то эти свойства будут гарантированно сериализованы первыми. Дальше будут сериализованы все свойства без ордера, ну или с нулевым ордером в произвольном порядке, и потом дальше, соответственно, тексту с положительным ордером. То есть, если вам важен порядок сериализации джейсона, непонятно зачем, но вдруг, то берите новый превью, там это есть.
0: Ну, знаешь, JSON можно использовать, например, для написания каких-нибудь математических действий, где, в принципе, порядок исполнения математи- математических действий очень важен. Или там для запросов, когда запросы пишут, например, к Монги в виде JSON. Там очень важно, что ты сначала сделаешь: селект или фильтр.
1: Я согласен, но я, я вот как-то XML воспринимаю как формат, где порядок важен. JSON, почему-то вообще не воспринимаю.
0: Это, это нормальное чувство. Лучше вообще JSON не воспринимать как нормальный формат. Вот. Может, он скорее сдохнет тогда.
1: Да, непонятно. Будем в XML, в YAML, в ямле будем возвращать боди и писать реквесты. Ну, ладно, пошли дальше. JSON пока сдыхать не собирается, поэтому в системе JSON, в его UTF-8 JSON Writer появился новый метод, называется Writer Value. Если у вас есть какой-то кусочек текста, который уже является валидным JSON, или, возможно, не очень валидным, то вы теперь можете его прямо вот записать в выходной поток через writer.value, и там есть опциональный аргумент вообще проверить валидность или нет. Если его передать false, то он вообще даже ничего проверять не будет, поверит вам на слово и запишет его просто в выходной поток. Никто не гарантирует, что получится в итоге валидный JSON, но если у вас есть какой-то код, какая-то сложная логика, где вы генерите какие-то, допустим, подобъекты и их сериализованное представление руками, то вот используйте теперь writer.value и будете писать JSON напрямую. Дальше, у JSON-сериалайзера появилась новая пачка методов, теперь можно их вызывать на стримах, причем это методы синхронные, то есть никаких await'ов, просто JSON-сериалайзер там тип э, класса, который вы здесь реализуете, и передаете memory, memory stream, например. Все будет синхронно, без всяких там вейтов.
0: Слушай, стрим же поддерживает асинхронные риды, райты. Почему почему синхронно?
1: Они, я так понимаю, это сделали конкретно для memory, там, поддержки memory стримов. То есть довольно часто у тебя каким-то образом получается либо byte array, либо чего-то другое, лежащее в памяти, вот оно уже точно в памяти, там асинк вообще никаким образом не нужен. И в этом случае как бы странно тратить ресурсы на... Async, который создаст там стоит машину и так далее а проще это сделать Синхронно
0: Они же наверняка в интерфейс принимают iStream, а не MemoryStream То есть они не знают, какой там стрим передадут Может NetworkStream передадут Это, наверное, правда Хотя
1: я не, не поручусь за это
0: Ну, мне кажется, я нигде в библиотеках Не видел, где принимаются MemoryStream вместо абстракции iStream, поэтому вряд ли они пойдут
1: Ну, скорее всего, конечно, да Посмотрим, только ли это к мемори-стримам, или это будет работать на любых стримах, и, э, ну, скажем так, кажется, что иногда, иногда синхронные кейсы вполне ок. Например, если ты делаешь какую-нибудь там консольную тузу, которая что-то десериализует из файлов, ну, не нужен тебе там машинка по большому счету, она там все из файла десериализовала, из файл-стрима, например, и что-нибудь с ним сделала. Я бы там писал вполне синхронно, почему нет. Дальше последний момент про систем Джейсон. Мы некоторое время назад, это было в превью 4 обсуждали, что для систем Джейсона появилась, короче, такая штука, как сериализация в, ну, в такие, в объекты, можно сказать, точнее, в универсальные объекты, типа Джейсон node как аналог XML нода. То есть некоторый набор, как бы там, Джейсон нодов, которые друг в другу вложены. Если у вас нет, например, классов соответствующих вашему JSON, вы можете его сериализовать как такой, сериализовать, как и сериализовать и как универсальный JSON и работать с ними как с, с коллекцией sharp объектов, просто проперти значение, проперти, значение. Вот и было логичным сделать поддержку динамиков вокруг этого, потому что, ну, в общем, как-то в динамик это запихнуть все прикольно, как раз там кивельги, все такое. Так вот, это, короче, выпилили полностью теперь. Динамик там теперь не поддержан.
0: Опять же, можно, наверное, сравнить подход с рефлекшном, когда вы точно так же имеете property.info и можете с помощью этого свойства считывать value. Вот такая же штука и для нотсов. И точно так же для рефлекшна есть специальные третисторонние библиотеки, которые помогают с помощью динамика вам э, исследовать объект, Считывать вот эти property info, считывать values Но это все-таки левый Про пакет Это не стандартная поставка Microsoft, наверное Вот для единообразия Здесь они тоже решили сдать строго типизированную оболочку А если кому-то нужны динамики, то идите напишите сами
1: Ну да, они написали в анонсе, что это как-то выглядело не очень логично Не очень стройно и как бы поэтому решили выберите Пошли дальше System Diagnostics. Там есть изменения, теперь у нас появилась новая сущность, называется Propag- Propagator. В английском, скорее всего, в русском так и будут пропагаторы. Ну, не знаю, не распространители же, как их еще назвать. Короче, теперь есть абстрактный класс, называется Distributed Context Propagator. И задача, которую решают, по сути, сводится к следующему. ISP.NET и вообще вся эта машинерия, которая умеет работать с трейсингом, то есть с каким-то образом ассоциируя реквест и логические действия друг с другом, она вся основана на том, что информацию об этих логических действиях нужно как-то передать соседу в соседний там, микросервис, в соседний даже тред, в соседнее что-нибудь. Вот. Внутри .NET процесса это все живет в рамках Activity, но если это нужно отдать дальше, допустим, в момент HTTP call, то единственная возможность это было сделать, это либо использовать встроенную штуку, а встроенную штуку просто туда добавить стандартные в адресе хедеры, ну, либо open tracing хедеры, там два варианта есть, либо выпишите что-то совсем кастомное. Вот. Теперь э, с, есть стандартная штука, называется distributed context Propagator. она как раз таки умеет м, работать с key value парами, с, с тест-стрингами, и встраивается в этот pipeline, его можно подменять, то есть есть DefaultNink, который продолжит, естественно, работать с э, W3C заголовками, инжестить их там в HTTP Client и так далее. Но, в принципе, теперь вы можете зафигачить в DI свой собственный контекст-пропагейтер, и он будет работать в этом случае вместо стандартного, и вы можете, например, каким-то своим собственным способом пропагейтить контексты в нужных вам местах. Я пока не очень понимаю как бы всю механику работы этой штуки, надо будет посмотреть на реальные примеры, но Microsoft говорит, что это как раз клевый способ. В вашем, допустим, какой-нибудь кастомной библиотеке с кастомным транспортом, например, вы пишете какую-нибудь свою хитрую очередь сообщений, вы можете в вашем клиенте заюзать, вы можете сказать фреймворку, что когда идет вызов к вашей библиотеке, то вам нужно каким-то образом вот этот контекст-пропагейтер ваш, собственно, использовать, чтобы запихать эти результаты в ваш транспорт. Э, не результаты, а стейт И контекст. Пока очень все туманно рассказываю, наверное, потому что сам не пробовал и не до конца понимаю, как это все дружит с dependency injection. Надо будет попробовать. Тема мне нравится. Попробую потыкать. Так, в дотнете осталось совсем чуть-чуть. Немножко упростили криптографию. Раньше для того, чтобы там... Короче, заюзать какой-нибудь там, не знаю, симметрическое шифрование с ключиками. Вам нужно было взять, например, байтеры, в котором лежат ваши зашифрованные данные, обернуть его в memory stream, его обернуть в криптострим, его уже вызвать, его передать в методы, соответственно, шифрования, получить в ответ тоже стрим, его обернуть в memory stream, из него прочитать собственно байтики расшифрованный. Теперь есть нормальный метод, который можно просто передать бит и он вернет бит и все будет хорошо. Вот. Так что удобно стало теперь. И последнее изменение это мы тоже обсуждали write и xor execute поведение, то есть возможность защищать странички в памяти, чтобы они были либо для записи, либо для исполнения. Так вот, теперь это доступно для всех платформах и для всех архитектур. По дефолту это включено только понятно на Apple M1, но на всех остальных можно взять переменную под названием.NET, подчеркивайте, enable write, sore, execute, поставить ее в единичку, и вы получите такое поведение на всех везде, где вы эту переменную завязали. Единственный минус это пока имеет некоторый э, эффект на том, как стартует ваше приложение. У вас примерно будет на 10% оно медленнее стартовать. Но с этим они обещают поработать и в следующем релизе сделать все хорошо. Так что, если вам зачем-то нужна очень защищенная модель, ну, по большому счету, это дополнительная защита от всяких э, атак через э, переполнение буфера и так далее, потому что если вы что-то пишете в память, вы не сможете эту память исполнить, то, наверное, это интересный кейс для использования.
0: Ну, еще это единственное условие запускаться нативно на M1 от тепла.
1: Да, но на M1 оно включено по умолчанию, выключить его нельзя. И на M1, кстати, пенальти по перформансу нету, потому что там это на уровне железа поддержано целиком. То есть на M1 оно вот так работает по дефолту. Вот, пошли дальше. Собственно, вот на этом все, а теперь о В SPNet я быстренько только пробегусь, на самом деле, по заголовкам без особых деталей, потому что очень много мелочей. Uh, minimal APIs мы уже обсудили, мы их много раз обсуждали, про то, что теперь можно писать там uh, ваш application.mapget, указать строчку endpoint, который вы хотите, и лябду функцию которая будет обслуживать этот endpoint, не надо там ничего никуда кастить, никаким фанком, можно это все разметить атрибутами авторизации, можно вызвать метод расширения require authorization. В общем, там довольно много они поработали над тем, чтобы это все выглядело очень минималистично. Для простых приложений вообще должно быть зашибись. Дальше есть ряд изменений в Blazor. Теперь можно для компонента передавать параметры через query-строку, используя атрибут параметров from query. Дальше, причем его нужно указывать дополнительно к обычному параметру атрибуту, то есть вам нужно два атрибута указать на проперте. Дальше добавились всякие по типа там можно в, бра- в истории браузера поменять url, а не добавить его в историю, то есть вы можете сказать navigate ту и указать url с флажком replace true, и тогда он в истории браузера заменит последний, инст- последний entry на новый, ну и, и, и вы, естественно, туда перейдете. В компонентах добавилась штука под названием dynamiccomponent.instance, Instance, То есть есть теперь instance property, где можно Быстрее добраться до собственной инстанса. В очередной раз улучшили Интероп между JavaScript и .NET То есть теперь есть Если вы посылаете стримы Из JavaScript В .NET что теперь в .NET у вас есть интерфейс под названием IGS Stream Reference, откуда вы можете, собственно, читать просто как обычный .NET стрим, данные без всякого Base64-кодинга и так далее. Это позволило сделать, во-первых, Large, large File Upload, а во-вторых, сделать более быстрые файл uploads, потому что не нужно теперь промежуточного кодирования контента в Base64, чтобы строчкой передать в Blazor. Все передается массивчик, ну, смысле, стримом, по сути, прямо в .NET. Из Blazor можно менять теперь head элемент, то есть всякие тайтлы, мета, теги. Вот это все теперь можно менять. На select элементах теперь можно сделать multiple атрибутик, то бишь multi поддержен. поддержан. И это все про Blazor. Потихонечку двигается вперед поддержка HTTP3. В Kestrel завезли превью-вариант. Вообще HTTP3 это... Мы уже... По-моему, два подкаста назад или три подкаста назад чуть более детально обсуждали, что это такое. Напомню кратенько, что это штука, которая позволяет побыстрее получить респонс, ну скажем так, первый ответ на ваш квест, потому что всякие SSL-хендшейки и прочие занимают меньше времени, меньше раунд-трипов туда-сюда, и поэтому первый ответ физически приходит быстрее. Дальше, если у вас начинают теряться пакеты, у вас будет гораздо более качественный, так скажем, experience с точки зрения задержек, потому что в HTTP2, который все-таки работает поверх TCP, если у вас что-то пропало, в смысле пакет, то весь TCP, понятно, поток будет остановлен, пока этот пакет не не перешлется, а это значит, что все э, несколько реквестов, которые, возможно, мультиплексированы в одной TCP-коннекшене, а HTTP2 это позволяет, будут, по сути, заблокированы, пока мы не найдем этот пакет. Потому что tp 3 проблемы такой нет, э, будет заблокирован только тот реквест, от которого пакет потерялся, все остальные будут продолжать работать. Ну и самая главная фича, которую, как бы, утверждает, что tp 3 нам должен решить, это возможность переключения между сетями. То есть вы жили в Wi-Fi, вышли на улицу, переключились там в 4G, все продолжается, Должен работать, как будто вы вообще никуда не отключались. Никуда не переключались. Так вот, вот всю эту радость завезли в кестрел, кроме последнего пункта, приключения между сетями, пока вот этот кусочка протокола в кестреле нету. Но Microsoft над этим работает, потихонечку движется. Когда мы говорим про HTP3, мы всегда говорим про Quick, который, собственно, протокол поверх этого добра, который, собственно, реализует некоторую. Абстракцию, скажем так, уже более понятную для браузеров и всего остального. Так вот, поддержка этого добра теперь переместилась в основной фреймворк. То есть теперь не отдельным ноги-пакетом это делается а прям в базовом фреймворке. Так что, видимо, Microsoft считает, что это все, все будут скоро использовать. Ну, все не все, мы до сих пор что-то по 1 в основном используем. Так что посмотрим, какова будет судьба HTP3 и Квика. Дальше то, что я уже говорил про Distributed Context Propagator, то есть он по сути связывает то, как у нас у вас, у всех, создается тот самый Activity, когда приходит новый реквест. Теперь если этот контекст Propagator запихает в DI, то он будет работать, и ASP.NET будет его использовать для того, чтобы создать Activity. В хедерах можно теперь отвечать не только аски кодировкой, но и вообще чем угодно, но это опт in штука, ее нужно включить отдельно, потому что как бы, считается, что хедера вне ASCII это плохо и несовместимо ни с какими стандартами. Если вы привыкли к и логам то есть этим W3C-логам э, ваших реквестов, то теперь у нас есть отдельный W3C-логгер, который будет генерировать их ровно в этом формате, но там нужно не только сам логер добавить, но еще и middleware. Потому что, если помните, там в логах пишется и какой реквест, и какой размер респонса, и какой ответ. И понятно, что это нужно все в middleware как-то поймать. И в сигналаре добавили, чуть-чуть улучшили работу с с аутентикацией, соответственно, аутентификацией. Если вы этим пользуетесь, посмотрите, что там новенького. Это все про SPNet Core. В этот раз нет ничего про Entity Framework. Entity Framework команда молчит, и никакого превью 7 от них пока, по крайней мере, не вышло. Может быть, будет чуть позднее, может быть, они что-то готовят дополнительное, может быть, просто фиксят баги и ничего в превью показывать. Не, ну, пока нечего. Но вышло превью MAUI. Там появились новые лейауты вместо старых, Grid, Flex и Stack. Довольно много изменений про Accessibility. Если вы что-то делаете со всякими топ-стопами, тобордерами, вот этим всем, посмотрите, потому что там какие-то вещи исчезли, какие-то добавились. Добавились масштабирование шрифтов везде. Ну и в общем, они потихонечку, видимо, приводят это все в какой-то единый вид, чтобы этим было красиво и удобно пользоваться. Никаких больше изменений не анонсировано. На этом то, что вошло в официальный релиз превью 7, мы заканчиваем. Но на самом деле есть еще пачка вещей, которые я так рандомно повстречал в твиттере или еще в каких-то местах. В основном это всякие разные интересные пишки, которые появились, которые я хотел бы тоже немножко затронуть. Самая, наверное, прикольная тема, если вы когда-либо пытались, ну для меня, по крайней мере, прикольная, получить размер файла в C-Sharp, то там нужно было делать нетривиальные штуки, либо нужно было звать найти API, либо нужно было... Каким-то... Что-то, короче, там были какие-то всякие разные странные, непрямые не, не пути, скажем так, получения размера файла, насколько я помню. Вот. Теперь появился новый класс, называется system.io.random который, по сути, копирует тот доступ к файлу, который вы могли иметь, допустим, в каких-нибудь плюсах или, опять же, сях. То есть теперь есть у класса файл, есть метод openhandle. То есть есть файл open, он возвращает обычный объект в файл, на котором вы можете делать ваши стандартные C-шарпные операции. А open handle вернет вам специальный файл handle, над которым можно выполнять только ограниченное количество операций. Все они собраны в файле в классе random access. В частности, там есть getLength, который просто вернет вам длину. А также там есть ReadWrite ну, и ReadWriteAsync, которые позволяют, собственно, читать контент файла в нужном месте. Пока там нету всяких файл-сиков, то есть перемещения по файлу, но раз называется random access, скорее всего, они там появятся, и вы сможете читать файлики вообще прям вот нативненько-нативненько. Я не знаю, зачем это сделано, потому что, в принципе, ровно тот же эффект можно получать стандартным c
0: Да, что-то они вообще сбивают изначально новичков. То есть теперь стоит вопрос: а что использовать, а какой метод, из какого класса.
1: Ну, причем, как бы, вот Random Access намекает, что вроде как. Ну, вы должны просто рандомно иметь возможность куда-то пойти и что-то прочитать.
0: Тебе же никто раньше не мешал просто взять стрим и там э, сикаться куда тебе угодно. Все
1: правильно. Так вот, я говорю, что меня смущает, что в классе Random Access нет пока метода для того, чтобы сикаться куда угодно. То есть, как бы класс называется Random Access, а Random Access там пока нету.
0: Хорошо, тебя не смущает вообще само наличие Caralolasa Random Access? Зачем он вообще нужен? Э,
1: Смущает, пока не знаю Будем посмотреть, зачем? Скорее всего Ну как обычно, он кому-то потребовался внутри фреймворка, поэтому он появился Ну как бы класс удобный, давай выступим его в паблик тоже, вдруг кому пригодится что как бы добро хранить внутри?
0: Ну, главное в стандартный фреймворк, чтобы он не попал. А так бы могли бы пакетиком распространять, да и все.
1: Ну, может, кстати, он и пакетиком. Я вот не уверен на тему того, входит ли он прям вот прям в силу в этот в ВБЦЛ. Надо посмотреть, не помню.
0: Если пакетиком, то, в принципе, отлично, да. Хорошая идея, может, кому-нибудь и понадобится. Ну, вот главное, API даже не ломайте. Кстати,
1: учитывая, что хендл-то открывается через стандартный файл, handle то, по крайней мере, хендловая часть должна быть в vbcl, потому что файл-то в vbcl. Вот. Если это только не другой класс файл, который в другом namespace, это будет совсем интересно. -э 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 Ладно, давай помимо Random Access еще появилось некоторое количество новых хелперов, которые, возможно, вам будут интересны. А некоторые из них появились еще в шестом превьюшке, а некоторые, я так понимаю, что в седьмой. Так что, может быть, вы уже их часть видели, но для тех, кто не видел, я, например, большую часть не видел, можно по рассуждать на их тему. Во-первых, если вы работали с ISP над core конфигурацией а вы, в принципе, работали, то там есть у iConfiguration есть такой замечательный метод getSection, который вы как раз таки используете для того, чтобы забайнить вашу конфигурацию к, например, какому-нибудь объекту. Ну или просто получить секцию из конфигурации, чтобы с ней поработать, передать куда-то дальше. Так вот теперь там есть, помимо метода getSection, есть еще метод getRequiredSection, который убедится, что эта секция реально есть в конфиге, и кинет exception, если ее нет. Вот. Надеюсь, что он кинет exception, разумный в смысле, там будет написано, какой секции нету <смех> и по какому пути, а не как с референсом, где ничего не сказано про то, или там с файл not found, где никогда не говорится, какой же файл not found, но я надеюсь, что они извлекли уроки из старых exceptionов и пишут нормальный exception. Но теперь, если у вас действительно какая-то секция требуется, используйте get required section и будет вам счастье. Дальше завезли Parallel for each async, то есть теперь можно в Parallel for each, ну только async версию передать async лямбду, и все там будет асинхронно-асинхронно, и вот, короче, прям как надо. И если вы много работаете с битовыми операциями, то в номере operations добавились, по крайней мере, два точных метода. Теперь можно проверить, является ли число степени двойки, а также есть метод, называется округли, пожалуйста, до следующей степени двойки. В принципе, для всяких аллокейтов, там, буферов или еще чего-то, наверное, будет полезно. Uh, следующий момент. Uh, все мы писали в код uh, в начале методов типа if argument is null, там, вот это все throw argument null exception. Теперь есть стандартный хелпер внутри BCL под названием throw if null, то есть можно написать argument null exception.throw if null, передать то аргумент, и он сам типа кинет нужный exception, если null. Uh, вот. uh, я так подозреваю, что в большинстве проектов такие хелперы так есть, но вот теперь есть стандартный. Если вы где-нибудь используете, обычно это в логах используется, используйте такую пропертию, как thread.manageThreadID, для того, чтобы узнать ID потока, то знайте, что эта штука теперь деприкейтед, потому что она на самом деле довольно трудоем, трудоемка, в смысле, что несмотря на то, что свойство, по-моему, даже статик, ну или там, thread, надо было сказать, ID, по-моему, и это приводило к каким-то локейтам лишним, довольно тяжелым, Теперь стало проще, теперь в классе environment есть просто статическая пропертия, называется current которая thread-ID, которая для каждого thread будет возвращать его собственный d id И такая же история для ProcessID id и ProcessName, по-моему. Раньше нужно, чтобы знать процесса ID, нужно было создать экземпляр класса process и узнать у него ID ну, вот типа его process.crant.id. Это было очень дорого. Теперь можно сказать environment.process.id, и у вас будет ваш process.id, это прям, мне кажется, тоже для всяких логов полезно. Возвращаясь к unsafe и всяким таким штукам, теперь у нас есть не только thread.start, у нас теперь есть thread.unsafe.start, вполне себе паблика, пишка, но unsafe. Unsafe она в том смысле, что она не капчурит никакого execution контекста. Если вы знаете, что такое Execution контекст, и вы знаете сценарий, когда вам не нужно его капчурить, для вас теперь есть специальная пишка. Более подробно рассказывать не буду. Следующий момент. Мне просто понравилась штука. Не все знают, сколько у нас вообще таймеров есть в Дотнете. Если я правильно помню, их у нас 4. WinForm, WPF, System Trading, по-моему System Trading Timer, и System Timers Timer, или как-то так. Ну, короче, 4 таймера есть в Дотнете если мне память не изменяет, теперь 5. Теперь у нас есть класс под названием periodic timer, который очень забавный, у него нет никаких коллбеков, нет ничего такого, то есть вы просто создаете таймер, указываете в конструкторе какой период у этого будет, и дальше вызываете тупо метод, называется wait for next tick async, ну естественно вызываете вы его там в... с await'ом, то есть вы говорите timer.wait for next tick, и ваш метод аккуратненько засыпает до следующего тика. Делайте вы это, естественно, в цикле, ну и таким образом у вас получается таймер, где э, в некотором смысле это очень похоже на await, там, task.delay нужного периода. Но вот здесь таймер чуть умнее, он будет учитывать там время выполнения вашего кода вне таймера, ну и так далее. Так что теперь есть такая штука. И последнее, что я хотел здесь рассказать, это про атрибутик Expression. Мы тоже, наверное, с полгода назад, наверное, в каком-то из выпусков обсуждали, что есть такой клевый аргумент, атрибут, который приводит к тому, что если пометить им стринговый параметр вашего метода, то в этот стринговый параметр будет передан э, прям вот текст э, того, как ваш метод был вызван. Ну, то есть, например, в assert'ах это прям будет вот э, текст того, что написано в assert'е, э, прям в коде. Там ассерт x больше 5, там прям будет написано x больше 5. Вот. Хотя в параметр будет передано bool, понятное дело, больше он 5 или не больше 5. А в такую строчку будет передано прям выражение. Очень удобно для логирования, например. Так вот, проблема была в том, что атрибут этот давно живет в .NET, он в или есть, но он не реализован был. Все, наконец-таки его реализовали, вмерзли этот код. Теперь, если вы возьмете последний, последний, последний .NET 6, то он там будет и будет работать. Мало ли вам зачем-то это было надо. Ну, мне показалось интересно. Все, на этом с.NET6 Preview 7 можно закончить. Больше там ничего интересного и нового не завезли.
0: Ну и так, в принципе, отличный большой развернутый списочек получился. Нам хватит э, поизучать и посмотреть. Слушай, а я вот слышал, что еще в интернетах очень гуляет бурление по поводу э, другой мегафичи, которая называется Static Abstract Interface Members. Э, И мне кажется, у тебя есть что сказать по этому поводу.
1: Ну... Мне кажется, мы записали уже довольно много выпусков, потому что я могу сказать, что и эту тему мы тоже обсуждали в каком-то из выпусков давно, но сейчас она обрела некоторые практические применения, и поэтому немножко давайте расскажем еще разок. Значит, во-первых, давайте начнем немножко, в принципе, с другой стороны и скажем, что то, про что я буду рассказывать, это является превью-фичей. И это не просто слова, потому что это входит в какое-то очередное превью, это прям новая концепция. В появляется штука под названием Preview Features. Что это такое? Вы можете э, взять ваш код, например, метод, или property, или вообще в сборку целиком, и пометить его атрибутом Requires Preview Features. Это атрибут, просто он без параметров, без всего. Дальше. Есть э, соответствующий аналайзер. Его поведение я сейчас расскажу. Значит, что он делает? Он смотрит, Есть ли в той сборке, которую вы используете, то есть вы, например, референсите сборку или там из Nougat пакета, или просто там в вашем соседнем проекте, или просто дилетку какой-то. Если в сборке, которую вы референсите, есть хоть что-то, помеченное флагом requires preview features, то, соответственно, в той сборке, которую вы пишете, из которой вы используете, либо должно быть тоже такой флаг, либо вы ее должны компилить с этим флагом. Ну, в смысле, поскольку его можно задать на уровне ассимблей, вы можете просто прям в CSPROG написать, что requires preview features true. и это будет считаться, что вы такой атрибут задали. То есть, таким образом, это все сводится к тому, чтобы вся цепочка, как со синк вся цепочка использования была помечена таким атрибутом. То есть если вы используете такую сборку с превью-фичерами, то ваш код тоже должен был помечен, как что он тоже требует превью-фичерс. Аналайзеров пока еще нету, в dotnet 6 превью 7 его не не завезли, но скоро будет. Соответственно, вот это позволит команде dotnetа Такие фичи, про которые я сейчас буду э, говорить, завозить на самом деле в уже релизный .NET 6, прям он будет прям в релизе все это в коде, но выключено по умолчанию, пока вы такой атрибутик не вставите. Мне кажется, прикольная тема. Теперь, собственно, про фичу. Действительно, они завезли статические абстрактные методы интерфейсов. Что это такое? Значит, мы объявляем метод статически абстрактный, то есть, по сути, у него есть его declaration, то есть список параметров, возвращаемое значение, никакого и нету. В типах, которые реализуют этот интерфейс, нужно этот метод заимплементить. Причем надо понимать, что типов, которые реализуют кучу интерфейсов, э, наоборот, один интерфейс может быть реализован огромным количеством типов. По большому счету, и каждый из таких типов обязан такой интерфейс метод такого интерфейса статически абстрактно реализовать. Дальше, соответственно, вы не можете статик комбинировать с виртуалом, и вы не можете эту функциональность использовать в классах. То есть э, статически абстрактные методы в классах недопустимы. И более того, такие методы которые статически абстрактны. Если вы обращаетесь к объекту через его интерфейс, то есть например, закастовали его к интерфейсу, то такой метод вызвать будет нельзя. Вот такая вот магия.
0: Слушай, ты очень много всего наговорил. А зачем вот так все сложно? Зачем это понадобилось вообще?
1: Вот. Эта штука э, не очень очевидна, но тем не менее позволяет сделать э, фичу, которая на самом деле... Ну, может быть, не все, но многие хотят в c то, которое есть, например, в плюсах, это обобщенную математику. То есть вы можете, например, написать свой класс, который будет иметь эм, такую возможность, как, например, поддерживать сложение или деление или там, битовые операции которые по умолчанию компилятор, естественно, не позволит применить к вашему, там, не знаю, допустим, вы пишете комплексные числа, класс комплексных чисел, вы не сможете их умножать друг на друга звездочкой в c в коде просто, потому что, ну, ну, нельзя. Или в generic вообще, в генерик вообще хуже. В генерик написать generic метод, который будет, например, использовать операцию плюс или звездочка, да, умножение, вы сейчас в c никак не можете. Ну, потому что компилятор скажет, а я вот, я фиг знаю, Будет уметь этот класс умножаться или не будет. Теперь будет можно. Как это сделано? В стандартной библиотеке теперь есть пачка интерфейсов. Их реально дофигища. Они называются следующим образом: I iDivisionOperators, iComparison, I division операitors, I comparison, I, bitwise, I additive identity, I mean max value, I number, I binary number, I floating point. Короче, всякие разные комбинации. Для того чтобы представить, что окей, я являюсь числом, или там я являюсь floating point числом, или я являюсь я являюсь числом, например, допустим, какой-нибудь там double будет реализовывать I number, будет реализовывать i floating point, и будет реализовывать весь комплект I-addition, i division, I comparison, и статический метод позволяет, соответственно, описать, собственно, там будет один метод, например add, да, сложение. Там ты будешь писать, как у тебя складывается инстансы этих типов. После чего компилятор будет знать, окей, если в generic типе ты сможешь тогда написать constraint на addition. И в этом случае начать использовать этот самый статический метод для вот этой вот типа абстрактной математики. Например, add вызывать, и ты, компилятор будет знать, ага, add, я типа теперь знаю, что такое add, и как бы, поскольку типы я знаю, что будут удовлетворять таком constraint, ну, будет типа Можно использовать. Причем это вот фишка компилятора, что ну, плюсики будет заменять на add, да деление будет заменять на на вызов метода division. Пока это все очень, я бы сказал, сложно. Вот, То есть там есть примеры, почитайте статью, это надо смотреть на код. Там э, такие трехэтажные дженерики, это все очень напоминает, начинает напоминать темплейты C++, который там, темплейт в темплейте, внутри темплейта, короче, выглядит это нереально сложно, но уже народ в комментах потихонечку начинает генерить идеи, где это может быть еще пригодится, например, народ пишет, что в принципе можно попробовать таким образом избавляться от фабрик и начать ну по сути писать вот эти вот статические методы интерфейсов, которые будут знать Где каждый объект будет реализовывать такой метод, там create, например, да, назвать метод create в интерфейсе, и объект, реализующий этот метод, будет уметь создавать сам себя, вот, там проблема с передачей параметров небольшая есть, но, в принципе, как бы, все решаемо, вот, поэтому, описал я это очень кратко, я боюсь, что без кода это все крайне сложно пока воспринять. Берите статью, она довольно очень подробная. Берите DotNet 6. Для того, чтобы это все заезжать, нужно взять экспериментальный пакет, называется System Runtime Experimental. Это как раз таки пакеты Deletive, в котором помечены эти feature, requires feature, requires preview фичи атрибутом. То есть, когда вы его заезжаете, вам нужно будет свой проект тоже этим атрибутом пометить. И пробуйте, экспериментируйте. Ну, либо подождем просто адекватных статей, где будет написано, как это все сделать просто и понятно. Пока сложно.
0: Ну, вообще, на всю, несмотря на всю кажущую сложность, это интересно, когда в языке появляется что-то новое, может быть, нестандартное, может быть, на первый взгляд, пугающее, но кажется, что приносящее новую парадигму, которая в будущем выльется даже в новые подходы, в новые шаблоны проектирования. И, в принципе, это значит, что язык жив, язык развивается. Нет, и не так уж и плохо. Вот, а еще интересная статьечка вышла, которая нам рассказывает про string interpolation. И здесь э, тоже кажется, что произошла какая-то революция в э, том подходе, который жил уже с нами многие годы, то есть мы уже э, все время пользовались самых первых версий string форматам, и горе не знали. И тут вдруг повалился interpolation, который очень удобненький появился, и вдруг к interpolation еще начали накручивать какие-то страшные небывалые вещи, Без которых мы раньше жили И было все хорошо А теперь они нам почему-то резко понадобились И что там накрутили, расскажи И зачем это нам понадобилось
1: Ну, как обычно, основной драйвер всего этого дела Это перформанс и работа с памятью Давай напомним, действительно Мы начинали все всегда со стринг-формата со string-форматом все понятно, вы передаете строчку, в строчке там есть плейсхолдеры 0, 1, 2 и так далее в фигурных скобочках, и набор параметров в конце опциональный, если у вас были какие-то плейсхолдеры. Дальше метод внутри парсит строчку, находит все плейсхолдеры, подставляет аргументы по порядку, возможно применять какое-то форматирование, если оно было указано, и результирующую строчку выдает вам в ответ. С этим было несколько проблем. Сейчас мы к ним перейдем, но сначала вспомним, что действительно появились interpolation строки. Это когда вы пишете перед строчкой доллар. И тогда вместо ноликов и единичка вот этого всего вы можете написать туда прям имена каких-то параметров, например, или прям экспрессионы даже, которые можно посчитать. И в результате, ну, скажем так, код становится почище понятнее, но на самом деле вверх, это еще немножко возрастает. Смотрите, в чем проблема. Во-первых, Строчка формата, формата вот этого с placeholderами, она парсится, по сути, в случае с интерполированными строками два раза. Первый раз это, конечно, в compile-тайме, и это, ну, можно сказать, бесплатно для нас, но тем не менее. Но, по сути, вызов все равно преобразуете в string-формат, и поэтому в runtime все равно эту строчку мы еще раз парсим по большому счету. То есть мы уже потратили время в момент компиляции, мы распарсили, мы знаем, сколько там placeholder, мы знаем, в каких они местах. Мы знаем, какие там типы, потому что там же C-sharp выражение, которым тип известен, в общем, это практически всегда в момент компиляции, э, за редким исключением, если там объект, Но потом в runtime нам заново все это делать. Это первое. Второе. Все аргументы передаются объектами всегда. Была идея э, в string-формате сделать несколько оверлоудов, на самом деле, для разных типов, то есть там, допустим, string, 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 там, или там string, int, ну, понятно, что там количество комбинаций, оно прям гигантское, и если это сделано например, generic методом, типизированный там тремя параметрами, например, то, как мы знаем, для каждой комбинации, например, value типов, то есть там int, of, double, of, а их довольно часто передают в string формат, будет сгенерирована своя собственная версия кода, jtom, и это прям много с точки зрения оверхеда на генерацию кода, поэтому этого сделано не было, и поэтому все передается объектами. Есть несколько оверлодов у стринг формата где можно пере... вообще не передавать параметров, можно передать там один параметр, два параметра и три параметра. Но если вы передаете уже четыре и больше, то включается версия, которая содержит object-array в качестве единственного параметра, и, соответственно, вы мало того, что передаете все объекты как объекты, вы еще лоцируете массив. А надо сказать, что раз вы передаете все объекты как объекты, даже если это примитивные типы, то у вас есть боксинг, то есть один string-формат у вас прям генерит до дури аллокейтов, э, Хуже, если вы передаете туда все, что угодно в качестве параметров, кроме строчек, на них будет вызван ToString, потому что у фреймворка нет никакого другого способа получить строковое представление от объекта, кроме как вызвать на нем ToString. ToString селоксирует строчку, которую вы потом склеите и вернете в виде финальной строки, но этот temporary строка тоже локетится. И последнее, что поскольку все передается как объекты, то есть боксится, вы не можете в качестве аргументов, например, передавать какие-нибудь там рефструкты или спаны, у которых может быть написан метод toString хороший, и который можно было бы вызвать, но, к сожалению, рефстракт нельзя класть в кучу и, соответственно, боксить и, соответственно, передавать как объект. В общем, одни сплошные минусы. Ну, <laughs> они такие, конечно, но на самом деле, если вы стринг-формат активно используете, то вот все эти мелкие аллокиты, они становятся видны на профилях программы. Я с этим сталкивался. Что получается теперь? Теперь получается следующим образом. Как мы сказали, если у вас есть interpolated строка, то компилятор в любом случае должен ее распарсить, понять, где там placeholder и понять, какие expression есть в каждом плейсхолдере. И если он это сделал, так как бы, чем не пользоваться этой информацией? Что теперь делается под капотом? Когда вы пишете там доллар, кавычка, какие-то строчки и placeholders, то это преобразуется в набор э, вызовов к специальной новой структуре. Появилась новая структура, это refstruct. То есть это значит, что вы, она точно на стеке лежит, ее нельзя никуда забоксить, она ничего не аллоцирует, она только может быть на стеке. Называется Default Interpolated String Handler. Туда передается, в конструктор передается количество литеральных в общем, символов, которые у вас есть в строке, для кейта некоторой памяти. То есть если вы, например, пишете, там, у вас там какое-то очень длинное предложение, и потом один placeholder, то под это длинное предложение сразу будет preallocated местом. Ну, и, наверное, с каким-нибудь запасом. И дальше к к этой структуре начинают вызываться методы. То есть на литеральную строчку будет вызван литерал, а потом на каждый плейсхолдер будет вызван, ну, не вызван, а сгенерирован вызов метода append.formatted, который дженериковый, который будет, соответственно, либо передаваться, туда будет передаваться то выражение, которое вы написали в плейсхолдер-параметре. И это означает, что, поскольку вы передаете только один аргумент, то будет сгенерировано во время рантайма все нужные реализации этой функции для всех вариантов параметров, которые вы передаете, но они будут сгенерированы по одной штуке на каждый тип, что в принципе норм. И самое главное, что теперь нету боксинга никакого. То есть, если вы передаете инты, то у вас будет вызвана версия open формата для интов, которая ничего не будет боксить. Вы можете теперь передавать рефстркты, вы можете передавать что угодно, и оно все будет прям офигенно, быстро и так далее работать, все это действительно работает там внутри на спанах и вот на этом всем. Естественно, есть на для объекта, ну, потому что у вас могут быть объекты, которые вы передаете в качестве placeholder значений, ну, объект и объект, на нем вызовется toString, потом понятно впишется, куда нужно. Вот. В конце вызовется метод toString andClear, который освободит всю ненужную память, хотя она на стеке, и вернет вам строчку готовую, собранную прям из того, что получилось собрать из всех вот этих вызовов. То есть, по сути, аллокейт у вас будет только один в самом конце и ровно на ту строгу, которую вы собрали. Это прям супер. Такой очень оптимальный стринг-билдер внутри получается. Для того, чтобы все это работало еще более эффективно, есть несколько способов вклиниться в эту работу, вот этого всего фреймворка. Значит, во-первых, вы, вы сейчас уже можете реализовать интерфейс iFormatable, и тогда вместо вызова toString у вас будет вызываться специальный метод из этого интерфейса при вот, string-форматах, который будет, который позволяет отформатировать это все добро с учетом всех вот этих параметров форматирования, которые вы в плейс можете указать. Так вот, теперь появился новый интерфейс, называется iSpanFormatable, который передает вам спан, в который можно писать. И таким образом вы можете, если у вас какая-то очень там high-performance штука, которая нужно быстро очень сериализовывать, допустим, строки. Вы реализуете iSpanFormatable, пишете в спаны, не алансируете никакой памяти, все будет быстро и хорошо работать. Дальше следующее. В методе вы можете, вот это тоже сложная концепция, лучше рекомендую почитать статью, но я просто упомяну, что вы можете в методе пометить, не пометить, добавить параметр с типом default interpolated string handler, и тогда Если вы передаете интерполированную строчку в такой метод, то на самом деле все это будет развернуто вот в вызовы этого э, специального билдера. В статье есть огромное количество рассмотренных примеров, где это может быть полезно, и как вы можете туда передавать дополнительные параметры. Вот. Также эта штука хорошо интегрирована с формат-провайдерами, то есть вот если вы знаете, наверное, что вы можете, как я говорил в плейсхолдерах, написать имя переменной, двоеточие и там, какие-нибудь, например, если это для даблов, там, в каком формате его вывести, там, в scientific или с точечкой или еще как-то. То вы можете через реализацию интерфейса iFormatProvider provider написать туда на самом деле вообще все что угодно. И ваш формат провайдер будет интерпретировать этот текст после двойной точки, как вы хотите. это вся штука все это синтегрировано, и все будет хорошо. И самое главное они все это синтегрировали еще и со StringBuilder, Builder. Поэтому, если вы в string builder пишете типа пент формат и туда передаете интерполированную строчку, то Строчка не будет долоцироваться, и оно будет все писаться прямо-напрямую внутри стринг-билдера. Короче, они там такую накрутили крутую магию внутри. Вот. Почитайте статью, посмотрите, как это все вообще работает и устроено. Но, в общем, теперь, если вы... Теперь не надо бояться использовать интерполированные строчки, потому что они будут работать быстро, хорошо и гораздо лучше, чем обычный стринг-формат. Стринг-формат, кстати, будет тормозить.
0: Ну, неплохо, неплохо, слушай, отлично, отличной оптимизации. И... Несмотря на то, что это кажется со стороны Как какая-то экономия на спичках Которая, в принципе, никогда никому не нужна Ну, мы там передаем JSON гигабайтами А тут вдруг решили Какие-то подформаты оптимизировать Но на самом деле это действительно очень, Очень большой пласт и памяти, и перформанса занимают Подобные маленькие спички Если их оптимизировать, то в куче это выйдет Хороший прирост
1: Да, потому что такие, такие строчки очень часто являются Какими-то там комбайн-ключами ну, Например, вы хотите построить там Сложный ключ из трех э, Значений, вы их там, не знаю, через подчеркивание Объединяете строчку и кидаете В какой-нибудь дикшенаре от стринга во что-нибудь И вот собирание этих ключиков каждый раз Оно довольно затратное может быть И сильно ударить по вашей памяти Если вы это делаете часто Вот для таких случаев вот эти новые интерплей Стринги будет прям вообще самое оно
0: Так, я правильно понял, что нам ничего Включать не надо, там атрибуты проставлять не надо Это все у нас будет с новой версией C-Sharp
1: Да, это все с новой версией C-Sharp Вам нужно только проставить лэнг превью По-моему, ну типа следующая версия Типа поддержана И дальше вся эта машинерия Будет работать сама сам просто компилятор будет знать, что да, окей, можно переписать.
0: То есть, это даже версия Дотнета? наверное, не C-шерк.
1: Наверное Дотнета. вот сейчас не знаю. Скорее всего, достаточно затаргивать Дотнед 6.
0: Угу. Хорошо, ты нам огромное количество нововведений по и по языку, и по всему фреймворку уже рассказал. Большое тебе спасибо, было интересно. Теперь, да, я что-нибудь внесу У меня тут интересная статичка есть про самый лучший редактор на свете. Вышел новый Resharper и Rider 2021.2. И у него появилось тоже много-много интересных вещей, кроме стандартных оптимизаций, больше кейфисов и прочего всего. Есть несколько пунктов, на которые хотелось бы остановиться. Прежде всего, код анализ. Код анализ научился понимать нативно такие вещи, как ray empty, event arcs empty и type empty types. То есть теперь он советует заменить на empty аналоги все ваши создаваемые, скорее всего, ручками пустые массивы, пустые массивы типов и так далее. В общем, это позволит вам без без всяких новых аллокаций передавать пустые аргументы, что тоже, в принципе, часто бывает нужно. Далее он научился понимать из Editor Config специальное свойство, которое называется Generated Code. Благодаря ему Он теперь знает, в каких файлах вы генерите обычно код и, соответственно, относится к этим файлам уже с определенными правилами, которые у него есть для сгенерированных файлов. В плане Nullable Reference Type я расскажу отдельно. Это большая интересная тема. Здесь бы хотелось упомянуть, что вышел новый пакет JetBrains Annotations, и в этом пакете все типы помечены с учетом Nullable Reference Type. То есть теперь вы можете использовать агентбреновские атрибуты вместе с рослиновскими налбл типами. Улучшилась поддержка source-генераторов. В частности, они были интегрированы абсолютно везде в систему. Например, ворнинги и эроры теперь отображаются непосредственно в коде. Если эти эроры и ворнинги произошли в сгенерированном коде, то они в редакторе видны у вас из того места, который порождает этот код. А также в различных там подсказках, тултипов и так далее. Например, в Solution анализ analysis. Теперь там тоже включены все ворнинги и эроры из сгенерированного кода, что очень полезно. То есть вы можете искать всякие ошибки, недочеты, опечатки не только в вашем собственном коде, но и том, который породили генераторы. Также у нас теперь этот код полностью участвует в find-usager, в всяких наследованиях, в навигациях. В общем, пронизан полностью всей системой типов JetBrains. Интересное нововведение коснулось http клиента, Точнее будет сказать его поддержки урлов. В одном из прошлых выпусков мы уже обсуждали, что ядро решапера научилось хорошо понимать роуты то есть оно знает, в каком контроллере road объявлен, как он был примаплен на endpoint и как он может вызваться с помощью HTTP-клиента. Вот теперь, когда вы пишете у HTTP-клиента метод, ресурса по какому-то по какому-то урлу, ReSharper знает все урлы, которые есть в ваших контроллерах, которые были объявлены с помощью атрибута в роут или с помощью атрибута в HTTP метод или еще как-то и подсказывает вам в интерлисенции, что вы можете сюда подставить, что очень удобно. То есть, если у вас есть контроллер с помеченным атрибутом users, то из другого проекта, вызывая htp-client, get, например, ReSharper скажет, что вы можете по, строч... по строчке users получить доступ к тому контроллеру, вот над которым вы это все объявили. Также здесь включена на навигация, то есть это теперь уже не просто строчки, это просто представление строчек. По правде уже это настоящие навигационные объекты, то есть можно по ним навиг- навигироваться. Очень интересный эффект получается при переименовании. Если у вас вдруг в контроллере это больше не юзеры, а теперь вы это переименуете там какие-нибудь people, то и тот http клиент, который вызывал этот контроллер, по данному урлу, он тоже теперь больше перестанет вызывать визеров и станет вызывать пиплов, что смотрится довольно забавно. Вот. Интересно, конечно, такой юзкейс, что многие многие заводили какие-нибудь шаренные константы или шареные редон или филды и туда выносили все урлы, ну для того, чтобы удобно как раз таки было пробегаться по ним и искать какие-нибудь зависимости и смотреть какой урл где используется. Вот, к сожалению, пока ReSharper не может понять, что та константа, которую я там объявил в каком-то классе, она, по правде, является URL, и вот ее надо поставлять в IntelliSense, и ее нужно везде использовать. Но я надеюсь, с помощью каких-нибудь кастомных атрибутов или специального workflow-анализа мы к этому дойдем. Потому что, несмотря на всю мощь и удобство такого подхода, дублировать строки в коде, тем более такие ключевые важные строки, как URL, то есть дублировать его над контроллером и дублировать его же над клиентом, все-таки такая рискованная вещь. Вдруг решайпер когда-то не поймает переименование или пользователь плохо сможет, не применит QuickFix переименования и у вас уже разъезжаются сразу клиенты с контроллерами при использовании какого-то шареного классика с константами, этого никогда не произойдет. И такой подход, насколько я видел, более распространен. Хотелось бы, чтобы э, этот кейс был тоже поддержан. В декомпиляторе мы научились наконец-то декомпилировать сингл-файл приложения. С ними были проблемы, сейчас проблем никаких нет. Они декомпилируются, как обычное приложение. Более того, более того каждый модуль показывается как будто там отдельный сборка, отдельный пакет у этого приложения внутри есть, поэтому можно каждый модуль так подробнейше рассмотреть. Стоит обратить внимание на Resharper Command Line Tools, в частности был breaking change в утилите код, который позволяет вам из командной строки проверить, проанализировать ваш код, что очень удобно на CI-серверах. Так вот, она теперь по умолчанию будет восстанавливать get пакеты из репозитория и собирать ваш solution для того, чтобы получить более детальный анализ. Вот, если вы хотите вернуть старое поведение, для этого есть специальный ключ, который называется NoBuilds, no, no и он задизабилит рестор э, и собирание вашего солюшена. Это что касается решарпера, у райдера э, практически э, база та же самая потому что он использует ядро ReSharper, естественно. Вот. Но есть несколько своих фишек. Например, endpoint-tool-window, про который мы упоминали в прошлом выпуске. Вкратце расскажу, что это относится к тем же самым нашим урлам. Урлы умеют детектиться из атрибутов route, http метод accept-verb. И эти урлы теперь перемещаются в наше отдельное окошко. В этом окошке вы можете удобно посмотреть все navigation path, все все урлы, которые есть в вашем приложении. Можете почитать документацию прямо в одном месте, по ним, по всем. Можете прыгнуть на контроллер, который обрабатывает этот роут. Можете поискать все use, find usage и прочее, прочее, прочее. То есть вообще общаться с урлами, как с полноценными объектами, живущими в вашей системе. Вот у райдера теперь появилось отдельное окошко, где можно это удобно делать. Я надеюсь, это окошко до решапера они тоже донесут, потому что окошко очень полезное. В Blazor WebAssembly завезли дебагинг, этого тоже очень ждали, очень много просили. Теперь client-сайт Assembly можно дебажить прямо из райдера. В этот момент, как только вы запускаете дебаггер, он запускает ваше приложение и приотачивается к Google Chrome или Edge. И вместе вы можете смотреть интерфейс соответственно, в браузере, а дебажить код в райдере. Также эта штука поддерживается на Linux. Еще одна интересная вещь это поддержка Apple Silicon M1. У райдера теперь появилась с этой версией специальная сборка, которая называется Apple Silicon Edition. И в ней он собран с полной поддержкой чипа M1. Вот. Поэтому, тем, кому интересна эта штука, обязательно ставьте, пробуйте. Внутри это все сделано бэкэнд uh, ну, Дотнет сделан на .NET 6, превью 4 и который как раз таки уже заявил поддержку некую М1. Вот будем вместе пользоваться, вместе тестировать, насколько это все хорошо работает под новыми uh, макбуками.
1: Прекрасно. То есть видно, что и Райдер, и Шарпер хорошо развиваются. а Помимо Райдера у нас есть и другие еды для .NET, например, Visual Studio. Там тоже есть определенное развитие, но пока оно такое достаточно скрытая, я бы сказал. Речь идет о Visual Studio 2022 Preview 3. Там в этот раз нету никаких новых иконок, там вот этого всего, но есть несколько тоже нововведений интересных, давайте мы их посмотрим. Во-первых, это Personal Team Productivity заголовок, который на самом деле объединяет себе довольно много всяких мелких фич, но вполне тоже почему бы и нет. Во-первых, если вы когда-либо тачились к процессам из Visual Studio, То теперь вы будете рады узнать, что диалог полностью асинхронный, то есть он не будет подвисать, пока там список процессов генерится и так далее. Для всех процессов показываются command-line аргументы. Для. ИИСовых процессов показываются еще дополнительно некоторая из информации И можно теперь включить режим view, то есть ä, отображать процессы в виде дерева на самом деле, что может быть вам полезным, когда вы разбираетесь в вашей сложной иерархии процессов, например, вашего приложения, если оно состоит из многих процессов дочерних. Ä, дальше завезли новый, ä, у них это называется New Project Designer, то есть, э, тот набор свойств, который вы задаете для проекта при создании, но я так понимаю, что это работает и для свойств текущего проекта тоже. Теперь это такой как они называют, одноколоночный интерфейс со всеми опциями, с нормальными дескрипшенами, то есть с удобным поиском по опциям, то есть не куча вкладочек типа дебаггинг, тут общий property, тут какой-нибудь там код-сайнинг, тут еще что-нибудь, а просто общий сплошной, сплошной список опций, как-то сгруппированных в определенные, скажем так, категории, где можно легко по ним искать и с нормальными текстом сопроводительным, что это вообще значит. И они улучшили еще темную тему, и если вы стан- пользовались стандартной темной темой Visual Studio, там некоторые цвета были, ну, скажем так, излишне яркими, на мой вкус. Теперь они стали немножко более приглушенными и действительно не сильно бросаются в глаза. И, в общем, темная тема стала. По крайней мере, на скриншотах я только видел пока. Я еще себе не ставил 2022, она выглядит поприятнее. Для разработчики, собственно, Есть тоже некоторое количество улучшений Называется это все Developing Modern Apps И под Modern Apps в основном Подразумевается либо кросс-платформа, либо UI Для кросс-платформы завезли Remote Testing, то есть теперь если у вас Есть какие-то тесты типа тест или еще что-то, вы можете их запускать кроссплатформенно, то есть поддержаны линуксовые контейнеры, поддержаны Windows Subsystem for Linux, и в принципе поддержано любое что угодно, к чему можно подключиться по SSH-у. ну, в смысле к remote host, если вы можете подключиться по SSH, на нем тоже можно запускать тестики и их отлаживать. И появились два новых типа проектов, это соответственно JavaScript и TypeScript для всяких Angular, Vue и React соответственно, и они тоже будут поддержаны теперь прям в студии нативно. Из более приближенных, еще более приближенных к разработке это новый диагностик аналайзер. Если у вас есть memory dump, вы можете загнать его в Visual Studio Она над ним подумает И выдаст все проблемы, которые она видит в этом дампе То есть, возможно, у вас есть какие-то дедлоки Возможно, у вас есть какие-то там, не знаю Слишком большое количество потоков Возможно, у вас есть какие-то Проблемы с garbage коллектором По каким-то внутренним Структурам данных тут на это это можно узнать И вот, соответственно, все эти диагностики Теперь будут выданы вам в нормальном Хорошо читабельном виде Можно будет по этим трендам попрыгать Посмотреть дедлоки В общем, Microsoft всячески пытается улучшить то, что раньше можно было добиться только сложными усилиями в WinDBG, например
0: Мне нравится этот подход, просто кнопочка «покажи мне все плохое» и «оставь в покое все хорошее» Прекрасно, чтобы все так работало
1: Ну да, посмотрим, насколько хорошо это будет работать, но в принципе да, и подход прикольный Дальше, если у вас почему-то в одном солюшене внезапно э, собраны проекты, которые почему-то лежат в разных гид-репозиториях то раньше с этим работать было очень сложно, то есть студия не могла одновременно коннектиться к нескольким гид-репозиториям, и вам нужно было выбирать, с кем вы работаете. Теперь это все нормально работает, вы можете включить эту опцию, ее пока нужно включить в, в опциях студии, называется это Enable Multi-Repo Support, если это включено, дальше каждый проект может жить в своем репозитории, и Git, ну гид, смысле, студия будет правильно, корректно работать с гидом, чтобы правильно пушить во всякие разные... Эти самые, как называется, пушите в репозитории правильно, и ну и пулить, и все остальное работать. Короче, все будет корректно работать с разными git репозиториями Вот примерно и все, что касается 22-й студии помимо, собственно, нововведений 2022 студии, куда, я так понимаю, сейчас сосредоточены основные усилия команды, вышла новая версия, новый минорный релиз, так скажем, студии 2019, это версия 16.11, General Availability, GA, и там изменений не так много, это всякий ход reload, который мы обсуждали, git tooling еще немножко улучшился, ну, в общем, таких как бы не сильно много важных изменений, и это последнее, что важно, это последний то, что они называют Servicing Baseline, то есть это та версия, которая будет долго-долго-долго поддержана. Вот. Предыдущий Servicing Baseline был 16.9, он будет поддержан до октября 2022 года, вот. а вот студия студии 2019 версия 16.11, по крайней мере, пока Microsoft утверждает, что будет поддерживать ее до апреля 2029 года, то есть еще 8 почти лет. Так что не скоро у нас (смех) официально можно еще сидеть на девятнадцатой студии долго-долго-долго. Вот. Но, конечно, если у вас есть возможность переключаться на 2022, то, наверное, как только она выйдет из превью, по крайней мере, точно можно э, начинать пользоваться. А кто-то может и сейчас уже готов.
0: Посмотрим, это все-таки такая глобальная переделка, переход на 64 бита. Мне кажется, может быть, у них там должно что-то отвалиться или не работать, или еще что-то. Ну, то есть не все так просто должно быть. Да, несомненно,
1: все отвалится, еще кучу багов им зарепортят, и, наверняка, уже репортит. Но будем посмотреть.
0: А, давай, не отходя далеко от наших ИДЕшек, от наших любимых студий, я хотел бы еще раз вернуться к решаперу Райдеру 2021.2. У меня есть отдельная статьечка, поэтому вот мы так немножко разнесли их. Отдельная статья от Андрея Дятлова, мне кажется, сейчас лучшему спецу по Nullable Reference Type, который есть, потому что этот, это разработчик из команды Resharper, который вдоль-поперек пролез на Reference Type и полностью заимплементировал их в ядре как раз этих IDE. И он, в принципе, по праву считает, что Nullable Reference Type это одна из самых больших и наиболее активно развивающихся развивавшихся C-Sharp фич. То есть ничего сопоставимого по масштабам с нашим языком не происходило. Вот И поэтому настолько много времени и мы, и разработчики, и блогеры уделяют этой теме. Андрей выпустил статью, в которой рассказал немножко о нововведениях, о последних нововведениях, которые включены в RIDER и ReSharper. И здесь есть ряд интересных наблюдений, с которыми я хотел бы вас познакомить прежде всего нужно помнить что компания JetBrains давно предоставляет пакет, который называется JetBrains Annotations, в котором мы уже поддерживали с помощью атрибутов вот эту семантику, вот эту концепцию нулябельных и ненулябельных типов. Вот. И с выходом нового райдера и нового решарпера у нас теперь есть QuickFix, который помогает нам трансформировать все вот эти проаннотейченные наши классы, трансформировать в новые рослиновские атрибуты, где это возможно, естественно, вот, ну, быстро, безболезненно и красиво с полными гарантиями и так далее. Вот Это полез, полезная фича, которая хорошо может спасти legacy-проекты и помочь вам мигрировать на новые Nulble Reference типы. А также нужно забывать, что не все всегда можно красиво мигрировать. Например, практически ничего невозможно сделать с дженериками. С дженериками есть следующая сложность. Если вы не, при, не проаннотируете свой генерик тип с помощью вопросика. Это значит, что пользователь туда при врантайме, при сконструировании дженерика может передать любой тип, в том числе нулябельный референс. И ваш код, который внутри дженерика, уже будет работать не так, как вы рассчитывали. То есть он будет небезопасным. Он рассчитывал, что тип неизвестно какой, а передадут туда нулябельный тип. Если же вы проаннотируете его в э, с помощью знака вопросика, то будет все очевидно и понятно. Код внутри генерика будет работать с нулябельным типом и все будет хорошо. Но, соответственно, у вас нет никакого способа сказать, что генерик должен быть точно не нулябельным. Вот, это никак не поддерживается. Поэтому такой случай вы, наверное, смигрировать не сможете. Вот, то есть никак строго это не указать. Но у решарпера есть ряд э, анализов, э, ряд э, атрибутов, и, э, с помощью которых он поможет вам разобраться с этой ситуацией и подскажет, когда что нужно правильно подписывать или трансформировать. А другой интересный в новой фичей, э, с, которая касается NullBall reference type, является поиск, всех подавлений всех подавлений предупреждений компилятора что это значит очень часто бывает так что компилятор не способен правильно понять вывод типов которые есть в вашей программе особенно если мы говорим про какие-то сложные куски то есть он не способен правильно вывести тип и узнать, нулябельный там у вас получается в итоге тип или не ненулябельный. В таких случаях очень часто рекомендуют ставить специальный значок, специальный оператор в виде восклицательного знака. Этот это знак называется Nullable Warning Separation Expression, то есть подавление ворнингов, подавления сообщений о нулябельности. И этот значок, в принципе, просто-напросто затыкает компилятор и говорит, чтобы он не, не рассказывал, не умничал. И программист лучше знает, что происходит в данной ситуации. Таким образом, когда происходит миграция в вашей программе, вся ваша кодовая база может обрасти вот такими вот подавлениями, вот такими вот восклицательными, флэ... восклицательными знаками, и что не очень хорошо, потому что если вы подавляете компилятор, то автоматически вы выключаете все его анализы, автоматически вы запрещаете себе помогать, и... Э... Это как раз-таки тот способ, когда вы легко можете выстрелить себе в ногу. Компилятор должен обязательно на полную катушку вам помогать. В этом и заключается вся мощь строго типизированных языков. И в этом заключается, в принципе, вся эволюция вот этих nullable типов и вся эволюция развития рослина и анализатора и прочего. То есть старайтесь максимально в своем коде избегать этих восклицательных знаков. Вот. К сожалению, вот когда вы мигрируете, вы... Вы вынуждены их расставлять, потому что очень сложные бывают случаи, и они не могут в какой-то изолированной среде, невозможно понять какой здесь будет тип, и до тех пор, пока вы не промигрируете до какой-то весь модуль или весь блок, ваш код компилироваться там не будет без без ворнингов, и поэтому приходится как-то подавлять. Но после этого, когда вы смигрировали какой-то изолированный полноценный блок, обычно эти восклицательные знаки вам больше не нужны. Уже начинает работать вот эта вся цепочка строгих типов, и там должно быть все хорошо. К сожалению, просто так вычленить те восклицательные знаки, которые больше не нужны, было не Возможно. И вот теперь у нас в RESHAPPER появилась такая функциональность, которая позволяет найти все ненужные супрешены, все ненужные подавления, которые есть в вашем проекте, в вашем скопе, в вашем файле, и удалить их. И, соответственно, позволить компилятору давать вам правильные рекомендации и системе типов работать на полную катушку. Ради эксперимента Андрей проверил, сколько вообще таких восклицательных знаков есть в Рослине. Не таких, которые не нужны, а вообще, насколько они используются, насколько они распространены. И вот в Рослине он насчитал 4200 восклицательных знаков. С учетом того, что их лучше вообще никогда не использовать, их должно быть в идеальном мире 0, ну, в не идеальном мире может быть штуки, то здесь 4000, и это, в принципе, звучит грустно. Несмотря на то, что большая их часть в сгенерированном коде еще интересный был введен новый рефакторинг Опять же, если мы говорим про нулябельные типы, то представьте себе ситуацию, у вас в метод приходит какой-то параметр какого-то определенного типа, этот параметр передается из другого метода, тот метод забирает этот параметр из коллекции, коллекция хранится в свойстве, и везде вы вынуждены указывать вот эти вот типчики, которые там есть. А теперь представьте, если бы вы захотели вот этот параметр, который передается в метод, сделать нулябельным. Это значит, что вы должны пройти через всю эту цепочку вызовов, методов, коллекций, припертей, классов, в которых это все берется, протягивается. И там везде тоже его сделать нулябельным, иначе у вас ничего не скомпилируется. Ну или рослин будет выдавать ворнинги, а по-хорошему, если у вас включены ворнинги с errors, то компиляции никакой не произойдет. Вот. И, соответственно, для этого... У чтобы вот эту всю полную цепочку было чинить не так грустно, был введен новый рефакторинг, который называется просто-напросто change Type. С помощью Change Type ReSharper может сам изменить вам всю эту цепочку вызовов и поменять, где бы этот тип ни находился. Естественно, у вас будет способ это все гибко контролировать. Откроется миленькое окошечко, в котором вы выберете, где надо менять, куда надо пропагетить, где не надо менять. И заменится это все в один клик. Безопасно, красиво и удобно. Вот э, Еще одна интересная штука, в последних версиях и Решарпера, и Райдера э, существует такой якобы баг, если вы э, написали э, ключевое слово WAR, то есть э, произвольный тип какой-то слева и Присваивайте его не нулябельным значением, которое возвращается, допустим, из какого-то метода, а потом говорите: разверните мне в это в настоящий тип вор все время разворачивался в нулябельный тип. Несмотря на то, что, допустим, метод никогда бы не возвращал вам нулябельный тип вар все равно развернется именно в нулябельный, э, в нулябельный явный тип. Я всегда думал, что это бага. В принципе, с нисхождением смотрел на ReSharper, на Райдер и надеялся, что когда-нибудь в будущем команда это все починит. Оказывается, вот из этой статьи э, это не бага. Это на самом деле специальный language дизайн. То есть так было запланировано, так было задумано разработчиками. И если кому-то интересно почему, есть ссылка на Proposal сходите почитайте, но не это главное. Главное в том, что на практике с этим работать было практически нереально. То есть всегда, когда происходил там какой-нибудь вот нового поля или декларация какой-то переменной, то есть всегда, когда у вас материализовался тип, когда нужно было задать его явно, он проставлял там вопросик и приходилось ручку менять его. В общем, это было очень неудобно. Теперь же анализатор стал более умный в этом плане и, несмотря на рекомендацию, всегда использовать nullable типы когда используется var, ReSharper ходит и пытается найти настоящий тип. Если действительно null вам никогда не был нужен и никогда не появится, то он все-таки сделает ненулябельную переменную, ненулябельное поле, что очень удобно. Вот такие нововведения, которые касаются отдельно null-референс-тайпов. Прикольно. но то есть, штука действительно полезная,
1: я использую их так в своих личных проектах Мы потихонечку и затаскиваем в основную кодовую базу, но пока не такими большими темпами, как хотелось
0: бы. Вот, в принципе, если вам тема налоги верфент интересная, и вы почему-то еще не видели доклады Андрея Дятлова то обязательно поищите, посмотрите. У него есть шикарные версии и на русском языке, и на английском, какой вам более удобен.
1: А мы пойдем дальше и поговорим про уже теперь не IDE, а библиотечку. Мы, по-моему, в прошлый раз упоминали про Core WCF, или в позапрошлом, что вышел релиз. Сейчас вышел релиз следующий, это 0.2.0. Не то чтобы это прям сильно какой-то супер-супер релиз, но тем не менее, если вы интересуетесь WCF и живете на пятом Дотнете, или на шестом уже то вам, может, будет интересно. Во-первых, я пробегусь быстренько по изменениям, не буду сильно углубляться, вряд, вряд ли сейчас сильно много кто работает с WCF, но тем, кому интересно, по крайней мере, если услышите знакомые слова, сходите, почитайте. Во-первых, теперь можно сделать рол based авторизацию на основе нового атрибутика, authorize rule называется он, и раньше это можно было сделать через principal permission в старом коде, а теперь, соответственно, так нельзя, но зато теперь можно указать authorize role, указать туда список ролей из Active Directory, и оно будет вполне работать. На виндах это, собственно, все то, что все, все будет работать и так, этого достаточно. На Linux нужно еще дополнительно указать, откуда вообще брать, собственно, все эти доменные данные, то есть указать LDAP клиента, ну, настроить через service-credential.windows-authentication.aldap-setting, передать туда определенную информацию о LDAP-сервере, и все будет работать. Дальше расширили поддержку transport with message credentials в нет-TCB-байдинге, в basic HTTP-байдинге поддержали и 5.NET, и 3.1, то есть теперь все прям будет хорошо и нормально там, добавили чуть-чуть оверлоудов в функцию use.net.tcp, там теперь можно указать listening адрес, то, на чем вы будете слушать. Раньше, соответственно, вам возвращался всегда только localhost, теперь можно указать конкретно IP-адрес, к которому привязаться, ну и он, соответственно, будет возвращаться вам обратно, чтобы вы знали, на чем вы реально слушаете. Добавили новый атрибут message-parameters, ну как добавили сделали его пабликом, по крайней мере из того, что я вижу из статьи. Возможно, он и был раньше. Если вы используете message-контракт, то вам будет интересно посмотреть, потому что message-параметр позволяет вам переименовывать произвольно то, как это сериализуется потом внутри в XML при пересылке. Это полезно, если вы пытаетесь на WCF мимикрировать под какой-то SOAP-интерфейс, который, возможно, написан не на WCF и с нужными именами параметров. То есть просто в коде используйте одни property и параметры, а в XML уже сериализуется совсем другое. И теперь сервис Behavior Attribute можно заинжектировать через dependency injection, и это позволяет вам делать singleton сервисы без там, приседаний с созданием временных инстансов и прочих таких штук. Так что потихонечку-потихонечку WCF обретает какую-то жизнь, пошли релизы, так что... Не все померло, и в принципе можно это использовать вроде как корвисев. Местами используется даже уже в проде, из того, что я слышал. Так что... Видимо, там все очень даже неплохо Если вас устраивает та часть, которая перенесена на новые технологии Используйте, вполне все работает
0: Отлично, а у компании JetBrains вышел ежегодный отчет Который называется «Экосистема разработки» в 2021 году И я предлагаю напоследок немножко ознакомиться с интересными цифрами Примерно где-то год назад мы обсуждали такой же точно отчет в 11 выпуске radio.net точно такой же отчет за прошлый год. Посмотрим, что есть в этом году, что изменилось по сравнению с прошлым годом и куда двигается наша экосистема. Итак, пойдемте по циферкам. Какие версии c вы регулярно используете? Такой был вопрос в, как раз в отчете про C-Sharp. C-Sharp 8 использует 50% опрошенных, 7% 40% и C-Sharp 9 уже адаптировали 30%. В общем, экосистема старается держаться довольно-таки новой. Большинство, большинство продуктов все-таки работает на новых системах. Больше, больше половины даже приближаясь там к... К всяким высоким цифрам Это последние три версии Что очень хорошо, то есть адаптируются новые фреймворки Быстро, процессы Проекты мигрируются быстро И язык развивается довольно грамотно
1: Ну, тут ты как бы Немножко лукавишь, потому что Это мы сейчас говорим о языке Просто если мы посмотрим на следующий вопрос, то мы увидим, что Старый фреймворки еще у Ваго.
0: Да, к счастью, языки можно менять Без изменения фреймворка большинство Поэтому языки должны Должны внедряться в ваши команды намного быстрее вот, с фреймворками быть, могут быть проблемы, и они, наверное, есть. А в частности, в отчете на .NET Core перешло 66% опрошенных, а на... На э, большом фреймворке все еще остается 62% всех проектов, э, пятый фреймворк попробовала 33%, и где-то там внизу моно еще используется в 12% проектов.
1: Хорошо, а что у нас по технологиям, фреймворкам? ASP, Винформы, умерли, живы,
0: WPF? Здесь все живы, все, в принципе, развиваются места предсказуемые ASP.NET Core 55% фреймворк используется в 55% случаев Entity Framework в 42% старенький ISP MVC еще жив в 38% винформы, которые мы потеряли в прошлый раз на месте никуда не делись 28% наших любимых десктопных формов все еще здесь Razer поднялся до 23%, неплохо, то есть по объему пистолета он примерно уже равен Winforms, который существует много-много лет. Вот. И DAPF да, держится на 22%. Uh-huh.
1: Ну да, на самом деле забавно, что Winforms опережает WPF. Как бы, как бы Microsoft не, не пушила WPF, как модно и все такое. Все равно Winforms старенький, но, но все еще... Модный и вполне
0: практичный, я бы сказал. Вот, представляешь, а в следующем году сюда еще вольется мобиль, и посмотрим, какая тут уже драка развернется. Но Blazor еще должен быть. Blazor тот же, да, да, может тоже подтянется вместе с десктопом, с мобильными и своими байнингами, и будет еще веселее. Ну ладно, давай дальше. Иде-ешки, тоже интересная ситуация. Visual Studio сейчас занимает 62%. То есть больше больше половины всех опрошенных использует Visual Studio в повседневных проектах. Здесь интересно учесть, что в прошлом году этот показатель был 65%. То есть минус 3%. Какая-то может быть погрешность, но студия потеряла. Райдер же наоборот. С прошлогодних 20%, а в этом году взлетел до 27%. То есть потихонечку, но стабильненько кажется растет. В какой операционной системе программирует наш брат на C-Sharp? В операционной системе Windows программирует 82% всех разработчиков. В прошлом году было 92%, Windows прям так сильно потеряла. И потеряла она как раз таки в две следующие системы. На Mac OS раньше программировал 14% C-Sharp разработчиков, теперь этот показатель 30%. На Linux было 7%, теперь 17%. Вот, то есть, кроссплатформенность прям шагает по планете, переманивая не только пользователей, но и даже самих разработчиков, которые, которые там сидят. Euh-ヘ.
1: Так, ну хорошо, давай теперь про… Что у нас такого из общего осталось?
0: Юнит-тесты? Да, да, в юнит-тестах тоже у нас сюрприз. Раньше у нас с большим отрывом лидировал n Теперь N-Unit и X-Unit разделят в общем 37% рынка. То есть сейчас они поравно занимают и в принципе чувствуют себя хорошо. И один из сюрпризов – это MS-тест. MS-тест занимает практически 20% всех тестов, которые используются в проектах. Но объяснить это можно тем, что он установлен в студии по умолчанию. И, в принципе, все новые разработчики, которые не подсели еще на какой-то специализированный фреймворк, используют MS-тест. Вот отсюда такой довольно значительный показатель в процентах.
1: Прикольно, прикольно. Посмотрим, не знаю, как будет жить. Мне интересно соревнования X-unit и N-unit в каком-то смысле. Я больше за N-unit, мне X-unit как-то не очень нравится, но посмотрим, что скажут массы.
0: Вот, я больше приверженец X-unit, поэтому мы как раз тут с тобой хорошо посоревнуемся.
1: Ну а что, пусть остальные используют, мы через год посмотрим результаты. Мне нравится такое соревнование.
0: Именно так. Ну что ж, C-Sharp живёт не в каком-то вакууме, разработчики из него приходят, в него уходят, и он общается с другими языками. Давайте посмотрим... насколько насколько C-Sharp заметен в округе среди других языков. Например, на какие языки хотят перейти C-Sharp разработчики. Многие признались, что хотят перейти на язык Go. Это 11% самый большой показатель перебежчиков. На Kotlin посматривают 9% и 8% C-Sharp разработчиков мечтают освоить TypeScript. Обратный тренд тоже отслеживается. Например, на C-Sharp 7% разработчиков хотят перейти из C++. В принципе довольно очевидно, что C++ уже многие годы держит в верхнюю строчку как главный источник перебежчиков на C-Sharp. Надо признаться, я сам перешел из плюсов на C-Sharp, и, насколько я знаю, весь дизайн C-Sharp и его продвижение было задумыв... задумывалось именно так, чтобы переменить в основном плюсовиков на этот язык. Вот, В принципе, это маркетинговая цель, она до сих пор работает, до сих пор действует, 7% все еще собираются переходить. С питона на C-Sharp придут 5%, Из Java 4%, и из JavaScript тоже планирует перейти 4%. Вот такие небольшие какие-то процентики, но посмотрим, что получится у нас в следующем году. Вот еще один интересный был опросик, это популярность языка по регионам. Оказывается, самая C-Sharp пишущая страна, целых 34% среди всех проектов занимает там C-Sharp проекты, это Турция. Казалось бы, непонятно почему.
1: Ну, как бы, я на такие вопросы обычно отвечаю, почему бы и нет, но действительно я не сказать, что
0: сильно, не, ну как, АБП у нас в Турции же, да, живет. Ну да, но это, по-моему, единственное, что там там есть, что там разрабатывается.
1: Ну это действительно единственное, о чем слышал я, это правда. Так что непонятно.
0: Мне кажется, уже нужно переводить наш подкаст на турецкий язык и пропагандировать его там. Кстати, если кто из Турции и русскоязычный .NET-разработчик, напишите, может вам нужно там организовать .NET-сообщество или распространить подкаст. Мы всегда рады охватить такой большой интересный рынок. На голову ниже практически все остальные, все остальные страны по C-шарпам. На следующем месте с 18% расположилась Северная Европа и Мексика, а в России всего-навсего 15%. C-Sharp-проектов, и самый популярный язык в России, в принципе, так же, как и во всем мире, это JavaScript.
1: Интересно, что в списке нет штатов.
0: Штаты есть, он просто не входит в тройку, в ту тройку, которую я выбрал. Ну, вот, я сман.
1: понимаю, да, то есть э, странно, что место, где, собственно, живут основные разработчики, да, и казалось, действительно, у нас очень много контента на c именно приходит из штатов, при этом он там не является такой прям
0: мегапопулярным.
1: Ну ладно, давай дальше.
0: Так, давайте теперь с C-Sharp закончим, посмотрим, что вообще творится в этом отчете от JetBrains, как отвечали другие разработчики, что интересного можно вытащить из общего отчета. Как я уже и сказал, самый популярный язык в мире – это сейчас JavaScript. Большинство респондентов, а именно 30 71% занимается разработкой веб-бэкэндов. И... Пять языков, которые разработчики чаще всего планируют изучить или перейти в будущем, грядущем году, это Go, Kotlin, TypeScript, Python и Rust. Как мы видим, .NET среди нет, C-sharp, F-sharp здесь нет. Более хайповые, какие-то более модные языки здесь лидируют. Но посмотрим, посмотрим.
1: Ну, вообще, я понимаю, откуда здесь там Go, Kotlin, TypeScript и Python они все-таки, ну, такие, довольно широкого профиля, но Rust, который довольно-таки узкопрофильный, он все-таки позиционируется как такая хорошая замена C++ для какого-то низкоуровневого программирования, его вон там в ядро Linux пытаются затащить небезуспешно, выглядит немножко таким, выделяющимся из этого списка.
0: Ну, здесь нужно подчеркнуть, что это языки, на которые только хотят Посмотреть хотят, планируют перейти. А раз это тот язык, уже, который многие-многие годы занимает первые строчки в языках, которые люди хотели бы изучить, но также он занимает первые строчки в языках, которые хотели, но не изучили. Поэтому раз здесь просто стоит как язык, такой очень привлекательный, очень интересный, но вряд ли большинство людей, как бы, на него перейдут, потому что действительно, как ты и сказал, он очень узкоспециализированный.
1: Но концепция в нем интересная, это правда.
0: Да, может быть, какие-то языки эти концепции себе затащат, и тогда раз немножко начнет спускаться на свое место, где ему положено быть, возле плюсов. Давай дальше. Итак, какие языки программирования вы могли бы назвать основными в своей работе? Как я уже сказал, первое место JavaScript, это основной язык, в принципе, везде. Второе место занимает Java. Дальше идут Python, HTML, PHP, SQL, TypeScript и где-то там в самом... В почти конце, в самом хвосту, плетется C-Sharp с 12% 12 опрошенных. Ответили, что на C-Sharp могут назвать основным языком для своей ежедневной работы. Немного, немного надо признаться. Из еще интересных графиков распределение по полу. Все-таки мы ждем женщин, где наши женщины, мы хотим больше женщин. И лучше всего с этим справляется Южная Корея. 13% всех опрошенных женщин как раз у нас из Южной Кореи. И следующее, второе место прочно и уверенно занимает Беларусь. 12% женщин. Дальше идут Аргентина. И э, Аргентина с 10%. В России у нас 6% женщин. И на Украине тоже 6% женщин, э, будем говорить, в IT. Проучаствовали в этом вопросе. В принципе, Беларусь молодец, задает тренд вообще всем и вся. Скоро даже, может быть, обогонят и Южную Корею. Какой язык вы используете в работе? Имеется в виду иностранный язык. Лидирует Наверное, это без сюрпризов, английский, английским пользуется 78% на работе, далее идет китайский 20%, японский 9%, и русским на работе пользуется всего лишь на всего 5% опрошенных. Доля английского языка как рабочего языка по регионам. То есть в каком регионе больше всего общаются на английском по работе?
1: Ну, да, кажется, что я
0: знаю первое место, да, это будут Штаты. Да, да, с Великобританией вместе, в общем, они делят первую строчку, почему-то у них там целых 100%, все общаются практически на английском, ну да, ладно. Дальше идут Индия, Китай, интересные показатели Украины, 90% практически, в Белоруссии 82% общаются на английском среди всех проектов, и в России 71% всех опрошенных проектов общаются на английском языке. Мне кажется, как-то слишком высокий процент, не думаешь?
1: Я бы сказал, что… ну может быть, мы в какой-то другой России, может быть, мы кого-то не того нанимаем, может быть, это действительно все те самые JavaScript, а 12% все шарперов как-то не, не говорят по-английски, я не знаю, но на самом деле есть, ну, по моим ощущениям.. Есть э, некоторые проблемы с нами поклаами англоговорящих, хотя может быть, может быть. Тут есть еще какой эффект. Если я работаю в российской команде, но при этом переписываюсь с английскими заказчиками, ты же будешь считать, что у тебя английский рабочий. Хотя при этом говорить ты не сможешь, например.
0: Может быть, быть, да. То есть, может быть, вопрос задан не очень корректно. То есть, если у вас есть в команде англоговорящие сотрудники, то э -э -э, тогда ответ будет, действительно, я общаюсь на английском на работе.
1: Ну, опять же, мы не всегда говорим, это не всегда нужно, то есть это у нас, допустим, проект такой, где нужно много именно разговорного английского, во многих местах действительно достаточно письменного, и это более чем, это тоже рабочий, хорошая переписка на английском, это тоже умение, тоже надо уметь. Так что в этом смысле, наверное, все окей, просто если вам нужен... Если вы считаете, что у вас 71% кандидатов вокруг умеет английский разговорный, то, наверное, это преувеличение.
0: Я бы просто даже не назвал 71% как английский письменный в том числе. То есть среди моих знакомых доля тех, кто общается на английском ежедневно по работе, пусть письменно, неважно, она намного-намного меньше.
1: Ну, наверное, да. То есть... Ну, возможно, это специфика опроса, опять же, мы видели, что в целом в респондентов из России, возможно, не так много, и поэтому, может быть, проценты здесь кажутся довольно большими просто потому, что
0: ответивших было не так много. Ну, да, да, ты прав. Всего в вопросе проучаствовало около 32 тысяч разработчиков из 183 стран. Ну под разработчиками здесь такое понятие условное, потому что там были и UI-щики, и девопсеры, и тестеры, и все подряд. В общем, IT-специалисты будем говорить. Да. Пойдем дальше. Здесь есть еще парочка интересных цифр. Давайте обсудим иммиграцию, то есть куда в основном иммигрируют IT-специалисты. На первых местах это Канада, Великобритания и Северная Европа. Как неудивительно не штаты.
1: Ну может стало чуть сложнее, может быть действительно штаты все-таки воспринимаются как не знаю, там, именно в Кремниевую долину попасть и это сложнее, а Канада более такой лояльный э, в этом плане место. Ну, а Великобритания, Северная Европа в общем, понятно, что это все здесь рядышком не так далеко от дома. В каком смысле, если мы говорим про Россию?
0: Да, да, действительно, ну и через Канаду очень удобно попадать в США, поэтому Канада всегда являлась таким хорошим перевалочным пунктом, если вдруг вы там не хотели именно задержаться. А следующий пункт – это как раз эмигранты, откуда больше всего э, уезжают. И здесь на первом месте Украина, на втором месте Беларусь и на третьем – Восточная Европа, все остальные дальше. Ну, что ж, давай теперь обсудим самое интересное, это зарплаты. Вот э, Прежде всего, самые прибыльные IT-профессии. Как оказалось, самые прибыльные – это архитекторы, за ними идут IT-директоры. И на третьем месте, вот ни за что не догадаешься, девопсеры. Вот эти наши новые администраторы, они, в принципе, очень дорого стоят, оказывается. Практически там недалеко от IT-директоров.
1: Ну, прикольно, да. Ну, как кубик сам себя не настроит.
0: Ну, по идее, это средство автоматизации, но ну, он должен сам себя настраивать в идеале. Ну, что это такое? Ну, вот его надо уговорить. Теперь давайте пробежимся по циферкам. Медианное значение годовой зарплаты в долларах США за вычетом налогов и без учетов бонусов. В США по медиане IT-разро... IT-специалисты зарабатывают 102 тысячи долларов в год. Я взял на себя смелость, перевел это в рубли месяца, и получилось 640 тысяч рублей в месяц. Как тебе кажется, Игорь, для Штатов это нормальная зарплата? Мне потому что она показалась очень заниженной, прям сильно заниженной.
1: Ну, сейчас это получается порядка 8 тысяч долларов, да, примерно в месяц. Слушай, я так понимаю, что это сильно смотря где жить. То есть для Кремния и Виталий, наверное, тут это мало. Для, возможно, средним
0: по Штатам это норм. Не знаю. Может быть, да, может быть, ты прав, что это все-таки медианная. Хорошо, ну вот по официальной статистике 100 тысяч баксов в США это типа медиана, это типа хорошо. Ну, допустим. В принципе, все остальные страны в два раза меньше как минимум получают. Например, ближайший конкурент это Канада, 54 тысячи долларов в год, это около 340 тысяч рублей в месяц по курсу где-то 75, 75 рублей за доллар. А Великобритания на третьем месте, у нее тоже 54 тысячи баксов в год. А на Украине получается 27 тысяч долларов в год или примерно 170 тысяч рублей на медианного IT-специалиста. В Беларуси меньше 21 тысяча в год или 131 тысяча рублей в месяц. И в России также 131 тысяча рублей в месяц.
1: Ну, блин, сложно, конечно, так, знаешь, это медианное в среднем по IT,
0: ну, как бы... Да, да, к сожалению, сюда всплели всех, но более детальной, более детальной выборки нет.
1: Ну, видно, что... На самом деле есть некая, возможно, корреляция, что на Украине зарплаты побольше и английский там побольше, потому что, видимо, больше работают за границей и, соответственно, ставки повыше, чем с внутренними проектами. За счет этого получается платить больше.
0: Но в целом нужно признаться, что если вы в IT-индустрии, то прежде всего вам повезло, потому что и цены, и зарплаты, и жизнь здесь, безусловно, намного лучше, чем в окружающем мире вне IT. Поэтому все хорошо.
1: Ну и на этой замечательной ноте, радостной ноте того, что мы войти. давай потихонечку завершаться. Сегодня мы говорили про .NET 6 Preview 7. Все, что там завезли в самом DotNet в SP Netcore, в MAUI и куча всяких мелочей и ништяков. Затронули большую новую фичу в шестом .NET, это дженерик математика и статические абстрактные методы интерфейсов. Поговорили про новинки String Interpolation в 10 сишарпе и шестом дотнете. Обсудили новенькие фичи нового ReSharper и Rider. Затронули на Nullable Reference Type поддержку в новом ReSharper и Rider. Поговорили, что нового в студии 2022 Preview 3, а также 2019 последний релиз 16.11. Затронули Core WCF 0.2.0 и обсудили результаты опроса JetBrains на тему. Вообще экосистема разработки и что думают разработчики о разных аспектах своей жизни.
0: Слушайте нас, рассказывайте своим друзьям, шарьте в социальных сетях, 5 звездочек, колокольчики, подписки. Это все вы и так знаете. Вот, ждем уже комментариев о работе подкаста, что улучшить, что ухудшить, где подробнее, про что рассказать какие темы вам бы хотелось интересно услышать. В общем, мы рады любому фидбэку. Заходите в любые наши социальные сети, связывайтесь с нами и рассказывайте любые ваши мысли относительно подкаста. Огромное спасибо всем слушателям. И пока, до новых встреч. это был 34 выпуск. Всем пока.